0: Terppuli ters, äävaa, <laughs> terva, terppuli terva, siis. No hei, ma ei, ma mars, jäh, yeah. marjes. <laughs> Heipä hei, Saida. Heipä hei, kirsukainen. Olisiko se tänään meidän kauden viimeisen jakson aika? No olis! <totit> uhuh, sulla on <totit> 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 Tai ei sille, että me pailaisin tän kauden loppumista, mutta hei, onhan meillä nyt ollut aika hauskaa tämän. On meillä
1: kyllä ollut ihan helkkare, <totit> Ja ei me
0: varmaan kovin pitkä oteta henkeä, etteiköhän me sitten taas ruveta suunnittelemaan uusia kuvioita. Kyllä. ja Palataan tänne entistä ehempana. Voiko tässä edes parantaa? No ei varmaan kauheasti, mutta... Ehkä jonkin verran. Jos haluatte antaa meille vinkkejä siihen, että millä tavalla ja mitä haluatte kuulla ensi kaudella, niin ät ja Instagram-sivulle vaan. Ja edelleen meillä on se
1: sähköpostilaatikko pysynyt kohtuullisen tyhjänä, että jos tekee mieli niin vanhan kansan tapaan lähettää S-postia, niin meili on ilmaisuvaivoja at postia. Kyllä. Eikö etänaposti on niin se normiposti? No joo. Mutta me ei kyllä anneta meidän osoitteita. Varmaan, sit kun meillä on tota niin, niin oma studio jossain Helsingin keskustassa, niin sit voidaan pistää osoite siihen, että voisi lähettää fonipostia. No
0: joo. Hyvä olla tavoitteita. Kyllä. Ja tämän päivän jaksossa ollaan otettu vähän yhteyttä teihin, kuulijoihin ja kyselty, että minkä tyyppisiä ilmaisuvaivoja te kohtaatte elämässänne päivittäin. Joo. Eli saatiin yhdettyä teiltä vähän näitä kysymyksiä meille tänne, mitä voidaan <laughs> käsitellä. Monta kertaa jouduttiin yhtämään, mutta kyllä sieltä sitten tuli. Joo, kyllä meillä on pohtivaisia ja syvällisiä kuulijoita, että toivottavasti olette tyytyväisiä näihin meidän tieteen ja pierosekaisiin vastauksiin. <laughs> Okei, okay, otetaanks heti Eka Kyspäri? Joo, ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Miten toimia, kun pomo huutaa päin naamaa, vaikka et olisi edes toiminut virheellisesti? Miten kannattaisi valmistautua seuraavaan kertaan, kun tietää, että huuto on tulossa, eikä se taaskaan ole sun syy?
1: Mun ensimmäinen ajatus oli, että eti, please, uusi työpaikka, toihan ihan järkyttävää, mutta ei ehkä realistinen ajatus. Jos niinku sitä rahaa tarvii, niin joskin sitä on pakko saada. Mut itseasiassa mä oon ollut samassa tilanteessa, mulla on ollut aika järkyttävä pomo, joka suuttuu tosi pikkuytuista ja käyttäytyy erittäin epäammattimaisesti, miltä kuulostaa, niin että sunkin pomo tekee. Mä itse siis lähin työpaikasta, missä mä silloin olin, mä, mulla tuli oikeastaan työuupumus ja siihen oli moni syitä, mutta osittain oli se, että siellä oli niin häiritsevä ilmapiiri siellä työpaikassa. Lähin sieltä ja mietin vielä, että silloin kun mä lähden ja hain työtodistuksen tai jotain, niin että mä sanon mun pomolle, että sä oot käyttäytynyt idioottimaisesti. Mutta mä en koskaan niinku saanut sitä ja Mua ehkä edelleenkin vähän vaivaa se, että mä en niinku sanon mun pomolle sitä, että olis voinut käyttäytyä paremmin. Okei, olin aika nuori siinä kohtaa ja muutenkin musta tuntuu, että nuoria ylipäätään pomputellaan työpaikalla aika paljon. Ja ne ottaa vastaan aika paljon huutoa, kun ei ole tavallaan tietoa paremmasta.
0: Niin ongelmahan vaan jatkuu, jos sieltä lähtee hiljaa pois ja seuraavat tulee tilalle ja pomo ajattelee, että silloin siellä valta ja auktoriteetti ja osittainhan näin onkin, että kyllähän hänellä on se valta antaa vaikka potkut, jos joku ei käyttäydy niin kuin hän haluaa, mutta jos lähtee miettimään sitä, että jos kuitenkin haluaisi tehdä asialle jotain ja pitää työpaikkansa, niin Ensinnäkin tärkeää on se, että itse nosta äänenvoimakkuutta kuin keskustelee. Eli pitää sen rauhallisuuden siinä. Ei ehkä mitään korostettua rauhallisuutta, ettei se vaikuta vittuilulta. Mutta se, että onnistuisi saamaan sille pomolle sen, että saatat vakavasti kuitenkin sen, minkä hän sanoa. Ja hyvä vinkki voi olla se, että sopii tapaamisen myöhemmällä ajalle. Et sanoa ymmärtävänsä asian jotenkuten tai ottavansa sen vakavasti ja sanoo, että mä tulen huoneeseen myöhemmin, ni niin siinä välillähän se on varmaan jo ehtinyt vähän itsekin miettimään suhtausomistapaansa ja sitä viestintätyyliänsä, ja sitten saattaisi olla vähän rakentavampi keskustelu sen jälkeen. Ja ehkä just se, että millä sitten sen kuulluksi tulemisen tunteen saisi sille pomolle, niin jälleen aktiivisen kuuntelun tekniikat meidän kuuntelujaksosta.
1: Ja just tuossa, kun sanoit tuosta, että itse puhuu vähän rauhallisemmin, niin sitäkinhän me Putin treffijaksosta tuosta mukauttamisen teoriasta, että se, jos saa alat puhua vähän hiljempaa ja ei nyt mitenkään korostetusti mitenkään siipiistä koska se voi vaan ärsyttää sitä pomoa, mutta sekin ehkä tajua, että oho, että eihän tässä nyt ole huutamisen paikka. Ja muutenkin, että itse yrittäisi pysyä rauhallisena siinä tilanteessa, ja... Sit mä mietin, että jos mahdollisuus on valittaa. Tietysti eka mun mielestä se puhuminen, otetaan just kahden kesken johonkin. Ei missään todellakaan muitten ees, koska se voi olla nöyryttävää sekä pomolle että se voi tehdä sen tilanteen nöyryttäväksi myös sulle. Siinä kohtaa, jos muut on siinä ympärillä. että just kahden kesken, jos ei se toimi, niin sitten Pomon esimiehelle. Ja se on harmillinen juttu, jos pomo on se niinku ylinesimies, koska siinä ei oikein voi tehdä mitään. Sit voi miettiä liittoa että jos on jossain liitossa, että valittaako sinne, mutta mä kadun sitä, että mä en itse niin silloin, kun mä olin tuossa samassa tilanteessa, että mä en niin kuin valittanut tai puhunut sen Pomon kanssa sitä asiaa läpi, että mun mielestä mä kannustan siihen, että sä olisit se rohkea ihminen, joka ottaa härkää sarvista ja puhuu sille Pomolle. Mä uskon, että se Pomo saattaa jopa arvostaa sitä, että sä kerrot sen, jos ei kukaan uskaltanut
0: aikaisemmin kertoa sille, jos se on niin vahva persona. Niinpä. Ja... Ihminenhän voi ottaa tosi henkilökohtaisesti sen, kun joku kommentoi sen vuorovaikutustyyliä tai viestintätyyliä, koska se on niin tiukasti kiinni siinä ihmisen omassa identiteetissä. Että esimerkiksi jotkut ajattelevat, että, että no, mä oon tämmöinen temperamenttinen että, ja kuvittelee, että siihen liittyy tuo huutaminen ja kaikki muu, mikä on vaan oikeasti huonoa käytöstä. Joten ei välttämättä ole helppoa, mutta yleensä ainakin etäisyyden ottaminen hetkeksi auttaa ja osoittaa sen, että on ottaa asian vakavasti ja on valmis keskustelemaan siitä sitten, kun kaikki osapuolet on rauhoittaneet.
1: Mm. Niinpä. To- Toivottavasti meidän vastaus nyt jollakin tavalla auttoi sinua eteenpäin ja rohkaisi sinua ottamaan asian esille. Jos ei pomo
0: kuuntele, niin lähde heleivettii sieltä. Sitten toinen kysymys. Ollaan myöskin saatu Instagramin kautta ja se kuuluu näin. Tämä on vähän tämmöinen syvällisempi kysymys ja monitulkintaisempi. Eli mitä pitäisi ajatella ja sitä kautta tehdä, jos haluaisi sanoa jotain, mutta ei jostain syystä pysty? Otetaan okay. vielä toistona. Eli mitä pitäisi ajatella ja sitä kautta tehdä, jos haluaisi sanoa jotain, mutta ei jostain syystä pysty? Mm. Eli on jonkinlainen joku syy, minkä takia ei vaan saa sanaa suustansa. Ja mä rupesin ihan aikana miettimään sitä, että mikä tällainen syy voisi olla, ettei vaan pysty puhumaan. Ja ekana mulla tuli mieleen joku sosiaalisten tilanteiden pelkotyyppinen juttu. Sitten esimerkiksi yksi voisi olla vaikka kielimuuri, kun ei vaan mm-hmm. niin ole yhteistä kieltä. Tai sitten vaikka puhuttaisi suomen kielellä tai mikä kieli nyt onkaan yhteinen toisen kanssa, niin ettei vaan löydä oikeita sanoja sille, mistä aiheesta puhutaan. Et, en tiedä, miten sä tulit niin. sitten kysymyksiä.
1: Just että se voi olla se konteksti, mutta myös se voi olla se itse asia. Että jos on joku tietty asia, käsitellään myöhemmin tässä seksuaalisuutta ja seksiä. Esimerkiksi jos on vaikka joku juttu, mistä ei vaan niinku pysty puhumaan. Sanotaan vaikka vanhemmalle, mikä ei ehkä ole optimaalisin tilanne, mutta tähän voi aika moni varmaan samaistua. Että jos on nyt vanhemmalle pitäisi kertoa vaikka siitä, että sulla on sukupuolitauti, niin se voi... Se siis en ole ollut tässä tilanteessa, mutta... <tos> Tämä kuulosti eee. just siltä, että sä oot Joo, Mutta tota, kannattaa oikeasti, jos se nyt on joku tietty asia tai semmoinen, mihin ehkä pystyy vaikuttamaan, niin mietti oikeasti sitä taustasyytä, että miksi on pelko puhua tästä asiasta, miksi on pelko puhua tässä tilanteessa, ja onko sillä pelolla, mitkä perusteet sillä pelolla on. Että onko se ihan järkevä, ja estääkö se todella puhumisen. Että kannattaa oikeasti aluksi miettiä sitä, että miksi ylipäätään ajattelee näin, ja yrittää katsoa sen boksin ulkopuolelle, missä on. Että onko tämä nyt maailman vakavin asia, tämä mun kuppa. Ja no sehän on vakava, tai niinku tosi inhottava armaa, jos se ei hoida, mutta että kyllä se äiti on kuullut varmaan monenlaista elämänsä aikana, että tuskin se välää ja katkaise, jos se
0: kuulee, että sulla on. Mulla tuli tästä mieleen se, minkä Kirsi kertoi meille jossain jaksossa. Olisiko ollut smalltalk jaksossa se viiden sekunnin sääntö, niin sehän toimii tähän. Sitten kun tulee se impulsi, että haluaisi sanoa jonkun asian, niin ei anna itsellensä muuta mahdollisuutta kuin laskea viiteen ja sitten sanoa se.
1: Joo. Se voi olla hyvä, että sä käyt ensin läpi, että miksi sä pelkää tätä ja pala pala. Sitten kun sä tulet siihen tilanteeseen, että ala miettiä niitä miinuspuolia, koska sä et voi tietää, mitä tapahtuu. Et anna itsellesi aikaa yliajatellaan, lasket 54321 ja sitten pamautat. Terve, mulla on kuppa! Kyllä se
0: sitten siitä. Toistaakseni nyt vielä vähän lisää näitä tämän kauden muiden jaksojen aiheita, niin mulla myös tähän asiaan toimii kyllä kirjoittaminen. Eli jos et pysty sanoa, niin kirjoita Että joko viesti tai sitten ihan kunnon kirje tai just etänapusti tai (tos) sääköposti (tos) tai ihan mikä tahansa. Mutta se on tosi hyvä. Ja sitten, jos on joku tosi vaikea asia, niin sen kirjeen voi kirjoittaa sillä ajatuksella, että mun ei oo pakko edes antaa tätä, jos mä tuun katuma päälle. Niin. Mut sit kun sä oot saanut sen kaiken siihen paperille, niin sitten kun miettii, niin ei se enää kovin iso askel vaan ojentaa sitä paperia sille toiselle. Tai lähettää tai... niin just lähettää tai näin. No mut hei, me nyt näillä siivityksillä mennä jo seuraavaan? Vai Ää... olikos sulle jotain sanottavaa tosta? Yks juttu vielä. Se, että kun sä kerrot sen asian,
1: muista. Sitten kun sä vaiheeseen. Muista, että sä et ole siitä tilanteesta vastuussa yksin. Koska se, kenelle sä jotain, niin senkin pitää reagoida jollakin tavalla. Joten älä mieti vaan, että se on niinku sun juttu ja sun sanat vaikuttaa siihen, miten se toinen reagoi. Koska ei välttämättä ihan sama, mitä sä sanot, sä voi reagoida ihan odottamattomalla tavalla. Että muista, että et ole vastuustilanteesta yksin. Jos toinen on empaattinen ja ymmärtäväinen ihminen, niin luultavasti hän suhtautuu ihan hyvin
0: siihen asiaan. Tuo on hyvä pointti. Joo. Mennään vaan seuraavaan kuule. Seuraavana tulee vähän näitä suhdekuvioita, yes. eli onko mahdollista kautta järkevää ilmaista tunteensa kaveripoikaan, jonka kanssa on viettänyt paljon aikaa noin kahden vuoden ajan rikkomatta ainutlaatuista ystävyyssuhdetta? Miten tekisitte tämän? Pitäisikö vain antaa asioiden olla niin kuin ne ovat? Entä jos juttu ei edes toimisi romanttisella tasolla? Niin. Mitä sä sanot tähän? Itsehän olen hopeless romantiikki ja sanon, että rakkaudelle täytyy aina antaa mahdollisuus. <tos> ja mun mielestä ystävyys on ihan sikä hyvä pohja lähteä rakentamaan parisuhdetta, koska ei tarvi miettiä niin paljon sen toisen esimerkiksi menneisyyttä tai onko se rehellinen kaikista asioista, koska jos te olette olleet ystäviä, niin sä oot seurannut se elämää jonkin aikaa ja tiedät, oikeasti hyvin minkälainen tyyppi se on ja näin, niin siinä ei jää niin paljon arvailuvaraa sit siinä kohtaa, jos kävis hyvin, tunteet ois molemminpuolisia ja pääsi sitten jatkamaan elämää ennen pariskuntana. Joo, toi on kyllä ihan hyvä pointti. Eikö sulla ole kokemusta
1: kaverin kanssa seurustelun aloittamisessa?
0: No joo, on kyllä. Ei oltu mitään kovin hyviä ystäviä, mutta kyllä toi, mitä äsken sanoin, niin tuli juuri vähän omasta kokemuksesta, että ei jäänyt paljon arvailuvaraa siinä kohtaa, kun on paljon yhteisiä tuttuja ja niin kaikki hänet tietää, että hyvä tyyppi oli kyseessä, ja hänet kannattaisi sitten siitä napata. Ehkä mulla on se, mitä mä ajattelin tässä, että mikä on niinku
1: pahinta, mitä voi käydä, jos sä kerrot sun tunteesi sieltä toiselle. Koska jos te on ollut kaksi vuotta ystäviä, niin voiko todella olla, että teidän ainutlaatuinen ystävyyssuhde menee pilalle siitä, että sä kerroit, että sä oot ihastunut. Mulla tulee ainakin semmoinen fiilis, että jos mun ylipäätään kellekään pitää kertoa mun ihastuksen tunteesta, että mua pelottaa, että jos se toinen ahdistuu ja jos se toinen ei vastaa tunteisiin. Ja se on aina riski kaikissa. Ihan sama, oliko se ollut sun kaveri aikaisemmin tai ei. Mutta vaikka hän ei tuntisi sinua kohtaan samalla tavalla, niin mä uskon, että aikamman ihminen on kyllä otettu siitä, jos joku kertoo, että on ihastunut. Että tosi harva siitä tavalla ahdistuu ja hän kumminkin pitää susta kaverina. Eli pitää susta jollakin tavalla, eikä pidä luuta sinua mitenkään ällöttävänä tai mitään, jos olette kaksi vuotta ollut kavereita, että tuskinpa siitä
0: niin teidän välit kauheasti viilenee. Joo, ihan saman tuli mulle mieleen. Ja toisaalta mä oon kyllä myös sitä mieltä, että jos kaksi ihmistä on viehättynyt toisistaan ja jollain tapaa kiinnostunut, niin siitä tulee sellainen fiilis ilmaan, että kyllä jos on molemminpuolista flirttailua, tai jotain sen tyylistä ja selkeästi semmonen jännite, niin silloin ei ole enää mitään että Enemmän se ärsyttää, jos selviäkin sitten vaikka monen vuoden päästä, että joo, mäkin olin suhun, silloin ihastunut, joo, mäkin Mä... olin suhun. Ja, ja sitten
1: on jo lapset ja oma kotitalo ja eri mies ja eri nainen ja
0: eri joku muu. Joo, joten <laughs> sanoisin, että go for it. Joo, go for it. Mutta nyt päästään kenties jakson mehevimpään aiheeseen, jota on toivottu useammaltakin kuulijalta. eli että puhuttaisiin vähän seksistä, seksuaaliviestinnästä, ja tarkemmin sanottuna siitä, että minkä takia ihmiset ei puhu avoimesti seksistä. Joo, ja miten
1: voisi alkaa puhua siitä avoimemmin. Ja pieni teaser varmaankin sitten ensi kaudella tulemme tekemään jakson seksistä, ja toivottavasti saamme siihen jotain vielä lisää ammattimaisempaa näkökulmaa ja tieteellistä taustaa.
0: Joo. Elikkä ensimmäinen kysymys mun mielestä tässä on se, että kenen kanssa siitä puhuu. Mulla ainakin tulee ihan ensimmäisenä mieleen se, että puhutaan siitä parisuhteessa. Mut sittenhän on myös se, että miten ne vanhemmat ja lapset puhuvat keskenään niin vaikka seksin aloittamisesta. Tai sitten vaikka se, että miten kaverisuhteissa jaetaan seksuaalisia kokemuksia tai kysytään neuvoa tai miten hakeudutaan vaikka ammattiavun pariin, jos sellaiseen olisi tarvetta, että tässä on aika monta tasoa. Joo, siis mua alkoi kiinnostamaan. Haluatko kertoa, että miten sulle on pienenä kerrottu seksistä? Yhdessä vaiheessa äiti vaan aina kiikuttamaan mulle kondomeita, joskus yläasteella, ja mä olin sille, uh, I wish, mulla olisi jotain tällaista, että ei kyllä oo. Et kiitos vaan äiti, luottamuksesta siihen, että minä saisin jonkun. mutta joo, mä en, mä en kyllä koskenut miehiin pitkällä tikullakaan ennen kuin oli joka 16-vuotias. Että tota, Kyllä, se tuli siinä vähän aina vaan pienissä osissa aina vähän sille että no muistathan sitten, jos nyt jotain tällaista tapahtuu, niin että suojaukset kuntoon ja näin, Että Ihan silleen mukavasti, mutta mä olin niin semmoinen ujo ja epäsuosittu, että ei ollut kyllä vaaraa. Ja hyvä paras ehkäisykeino. Kyllä, ujo ja epäsuosittu. Mikä sulla on sun tausta tässä? No mun tausta
1: on se, että silloin kun mä aloin menkat, mulla alkoi menkat jo yksi vuotiaana jouluaattona, joululahja, paras joululahjamme, niin <hysy> <hysy> <Kuten> siinä virressä. Hän <hysy> tota, siis opiskeli lähi-oitajaksi siihen aikaan, ja hänen oli anatomian kirja. Sittenhän minut, minulla on siis kaksoissisko, äiti pyysi minut ja niin kun tiesi, että meillä molemmilla on kuukautiset alkaneet, niin pyysi meidät sohvali istumaan ja näytti meille sitä anatomian kirjasta, että miten homma toimii. Ja minä olin silleen, että juu, mä on kyllä kuullut näistä jutuista jo ja he Ja se oli erittäin kiusallinen tilanne, onneksi kesti vaan noin viisi minuuttia ja sitä ei äitöisillään. Voitte tutkia tätä kirjaa sitten, jos haluatte. Että Eipä siitä sen kummempaa sitten jossain välissä. Missin, kun mulla oli ensimmäinen poikaistoon, niin äiti tuli kysymään, että no ootteko te jotain juttuja tehneet. Ja siinä vaiheessa oltiin tehty varmaan jo puoli vuotta, mutta tuota, <tosilut> Semmonen Semmoinen perussiveellinen kyllä tämä lähestyminen
0: on ollut, että eipä sen kummemmin olla sitten perheessä puhuttu seksijutuista. Joo. Niin, toi on oikeesti haastavaa. jos kun mä lueskelin vähän juttuja tästä netistä, niin... Siellä oli paljon artikkeleita siitä, että miten vanhemmat ja lapset voisivat keskustella tästä aihealueesta keskenään. Ja sitten toinen, mikä tuli tosi paljon esille, niin oli oli se, että miten parisuhteessa saa avattua suunsa, kerrottuu toiselle mieltymyksistä, toiveista, ongelmista ja oikeastaan kaikesta siihen seksuaalisuuteen liittyvästä. Ja se vaikutti ihan keskustelupalstoillakin olevan tosi monelle ongelmaa, ja sitä siellä puitiin yhdessä. Mutta mikä siihen sitten on syynä? Niin, mä. Aloin miettimään tämä asia, niin mulla lähti
1: ihan tosi kaukaa tämä ajatus niin satojen vuosien aikajaksolta ihan siitä, että edellisellä sukupolvillahan on ollut ihan erilaisia tottumuksia ja esimerkiksi seksuaalisiin, seksuaalisuuteen liittyen niin ihan lakejakin siitä, että homous on laissa kiellettyä ynnä muuta, niin he eivät niin meidänkaan vanhemmat, ja varsinkaan vaikka meidän iso vanhemmat, ainakaan suurin osa heissä ei ole pystynyt omana aikanaan puhumaan seksistä ja seksuaalisuudesta avoimesti. Joten varmasti niin tällä sukupolvella nyt, tai näillä no sanotaan, vaikka 0-40 vuotta toivottavasti yksi vuotta ei puhu seksistä vielä, mutta tällä nykyisellä sukupolvella, niin voi olla sellainen pieni ristiriita siinä, että kun joka tuutista tulee seksiä, joka TV-kanavasta, joka mainokset, joka paikalla kaikkialla seksi, seksi, seksi lehdet puhuu seksistä ja siitä, että pitäisi avautua ja olla avoimempi seksistä ja sitten on se ristiriita, että ei sun vanhemmat ole opettanut sulle paljon mitään tai puhunut mitään tai aikaisemmat sukupuolet puhunut mitään sulle seksistä, koska se on ollut niille tosi iso tabu, niin sit sä oot tavallaan nyt just meidän ikäinen parikymppinen on siinä tulessa, että toisaalta tulee toista viestiä ja toisaalta tulee toista viestiä, niin siinä on niinku se ympäristön ja perheen erisuuntaiset viestit, jotka tulee, niin onhan se tosi, niinku... että pitää
0: ymmärtää itseään, jos nämä asiat on
1: vaikeita.
0: Joo. Yeah. Tosi hyvä pointti. Ja mun ajatukset oli kyllä aika samoilla raiteilla tietyllä tapaa, koska mulla on jäänyt tosi vahvasti mieleen, kun mä luin semmoisen seksuaaliviestinten tutkimuksen oikeasti varmaan kaksi vuotta sitten. Ja siinä sanottiin, että isoin syy siihen, minkä takia me ei puhu puhua seksistä parisuhteessa, on se, että meillä ei ole minkäänlaisia malleja siihen tilanteeseen. Että me nähdään kaikkialla sitä, kun ihmiset käy keskustelua kaupan kassalla tai ystävien kanssa tai perheessä, ruokapöydässä tai näin, mutta vaikka meille tuutetaan sitä seksiä joka tuutista, leffoissa, mainoksissa, kaikessa, niin ei me niitä keskusteluita, missä ihmiset käy sen keskustelu vaikka, että minkälaisista asioista tykkäät tai minkäännäköistä seksipuhetta muuten kuin siinä tilanteessa, että ollaan jo ilman vaatteita ja on hommat käynnissä. Ja kaiken mun lukeman materiaalin perusteella se olisi just se tapa, millä näitä asioita kannattaisi välillä myös käsitellä. Mm. Että se olisi semmoinen tavallinen puheenaihe, jonka voisi käydä vaikka kävelyllä tai aamupalapöydässä tai jossain muussa tilanteessa kuin siinä, kun on jo hammat käynnissä. Ja nimenomaan vaatteet päällä, tai ei siinä
1: kohtaa, koska siinä kohtaa, kun molemmat on niin kuin ihan kiimoissa ja niin valmiina sille seksille, Mä laitan, että jos nyt puhutaan parisuhteista, niin ei siinä, siinä tilanteessa oot niin haavoittumainen ja niin herkkä, että jos sulle sanotaan jotain, niin sä saat ottaa sen tosi. Silleen sillee, niin vaatteet päälle ja otetaan oikeasti härkäisarvista ja, ja puhutaan. Öö, mä nuorena en todellakaan osannut puhua seksistä, enkä edes halunnut, en edes ajattelu, että siitä voisi puhua, koska ei ollut mitään mallia. Mutta siis nykyään niin seksistä puhuminen on ehkä mun lempiasia. asiaa. Tai silleen, musta se on tosi mielenkiintoista. Ja hyvä, jos kertoo siitä, että mistä tykkää. Ja mä just yritän itse aina kysyä toisaalta seksin osapuolelta, että mistä, mistä hän pitää ja kertoo, että mistä mä itse tykkään. Ja silleen rakentavassa mielestä just puhua siitä, että mun on ehkä väärin sanoa, että no mä en tykkää tosta, tai no toi, toi mitä sä teet, niin ei kyllä, en mä saa sitten mitään. Vaan just silleen, että mä haluaisin tätä silleen niin kuin positiivisen kautta, koska se on niin herkka alue ihmisille, että... Siinä voi satuttaa aika helposti toista, niin kuitenkaan siihen ei varmaan pyritä.
0: Niin ja se on kans yksi syy, minkä takia siitä on niin vaikea puhua, että varsinkin jos harrastaa seksi ihmisen kanssa tai rakastaa, niin ei halua millään tavalla loukata sitä toista, mutta kuitenkin kun seksissä on kaksi osapuolta, eikä se voi olla pelkästään jommankumman syy tai pelkästään jommankumman päässä ne asiat tai ongelmat tai toiveet, niin siihen liittyy kaksi ihmistä ja on tosi vaikea tuoda ulos silleen, että ei osuisi siihen toisen arkaan paikkaan, koska seksi on tosi arka paikka ja seksuaalisuus. Mm. Mut yksi pointti vielä, mä luen mafian onko se nyt blogi vai sivusta, mutta okay. kuitenkin siellä sanottiin, että yksi konkreettinen seksuaaliviestinnän haaste on se, että meillä ei ole luontavia sanoja. Että jos se esimerkiksi vaikka oon vielä keksinyt sitä, että mitä sanaa sun on helppo käyttää, ihan vaikka sukupuolielimille. Mm. Johan se nyt hankala sitten sanoa, että mä haluaisin, että sä teet mulle, sitä tätä niin. sille, vaikka pillulle tai mm. pimpille, jos kaikki tuntuu kauhean inhattavalta suussa se ylipäätönsä sana. Niin hankalahan siitä nyt on sitten rupea puhumaan.
1: No niinpä. Ja mun mielestä se on myös se, että niinku Okei, sen kanssa, jonka harassa seksiä, niin totta kai kannattaa, ja on ihan hyvä puhua, mutta se, että ei sun tarvi kaikkien kanssa puhua siitä seksistä. Ihan sama vaikka kaikki niin kuin, lehdet ja ja joka paikalla on seksi, 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 mutta ei ole mikään pakko puhua kaikille, koska mä ainakin tarvin siihen luottamusta, että mä voin puhua seksistä oikeasti syvällisellä tasolla. Että... Heistä tarvi niin kuin, levitellä kaikille. Ja myös se, että jos... Jos pystyy puhumaan esimerkiksi jonkun kaverin kanssa ensin, ennen kuin sitten menee jonkun kumppanin kanssa, jos on siis kavereiden kanssa semmoista välit, että pystyy, tai jonkun luotettavan ihmisen, niin se voi olla helppo kertoa aika sille kaverille sitä ongelmasta, esim. mä oon tehnyt tätä, että mä oon kertonut kaverille ongelmasta, ja sitten hän on ollut sellainen, joo, mulla on ollut näitä samoja yhteen, koska muutenkin siihen liittyy tosi paljon tabuja. Esimerkiksi just se, että voi olla vaikka nais, no mä tiedän nyt näistä naisten ongelmista, että voi olla vaikka tosi tiukka, tai voi olla just orgasmin saantiongelmia tai jotain ihan mitä vaan, niin sitten niitä just kun pystyisi jakamaan vaikka sen oman sukupuolen edustajien kanssa ja silleen kuulla, että nämä jutut on ihan normaaleja, niin sitten pystyisi varmasti menemään sen kumppanin luoksikin puhumaan näistä jutuista.
0: Kyllä tässä nyt tuli semmoinen fiilis, että olisi kiva puhua näistä pidemminkin omassa jaksossaan. Jos sulla herrasi ajatuksia tästä, niin pistä meille viestiä ja kerro, että mihin haluaisit, että otetaan kantaa siinä meidän ensikauden seksuaaliviestinnän jaksossa. Kyllä. Kiitos luottamuksesta, kun olette meille jakanut teidän ongelmia. Toivottavasti näistä oli jotain hyötyä. Joo. Mutta me ollaan myöskin haluttu tehdä tähän pieni loppukevennys, koska tota, kyllähän meidän täytyy nyt päästä vähän hassuttelemaan ja hulluttelemaan. Joo, tuolta liipeistä syvyyksistä vähän niin pinnalle taas. Joo, joo. Ja tota, mä haluan nyt haastaa Kirsin tällaiseen sanoi jotain hyvää haasteeseen. Onks tuttu? No en kyllä yleensä puhu mitään hyvää. No en, en oo kuullut tästä haasteesta, en ole kuullut. Joo, tää on mun mielestä ihan täydellinen sulle, koska sä oot semmonen positiivari ja sä halutaan näistä kaikista meidän aiheista olla sillä, että no, mut hei, mitä hyvää riitä? Ei! No mut hei. Tää on jotenkin jäänyt mulle mieleen tuolta, varmaan oikeesti kahden vuoden takaa, kun mä näin, oisko ollut kissin eli radiokanavan Facebookissa tällaisen, joka tehtiin jonkun julkisen kanssa. Eli mä sanon sulle vaikka, että sano jotain hyvää hyttysistä, niin sitten täytyy vaan sanoa tosi nopeasti, joku että tulee mieleen. Okay. Ja nämä asiat on sellaisia, missä ekana mieleen tulevat asiat ei välttämättä ole niitä kivoimpia. Joo. Ymmärsitkö? Ymmärsin. Mua jännittää. Mun sydän hakkaa ihan 200. Okei. Okay. Sano jotain hyvää hississä olemisesta tuntemattoman kanssa. Siltä pääsee pois. Sano jotain hyvää mykkäkoulusta. Öö, ei kuulu äänihuulet. Sano jotain hyvää vaikeista asiakkaista. Öö, sitten osaa arvostaa niitä hyviä asiakkaita. Hyvä Kirsi. Sano jotain hyvää
1: ilmavaivoista. Öö, no pääsee pahat ilmat pihalle, niin kuin ne jossain vaiheessa varmasti
0: loppuu. Sano jotain hyvää puhumattomuudesta parisuhteessa.
1: Öö, no mun mielestä se on ainakin, mun on mielestä se on hyvä, jos mä joskus on hiljaa. Sano jotain hyvää valehtelusta. Öö, no sillä voi saada itsestään paremman kuvan annettua.
0: Sano jotain hyvää kiroilusta.
1: Öö, purkaa tunteita.
0: Öö, kiroileminen
1: itse asiassa, kun jos sattuu ja kiroilee, niin se lievittää kipua.
0: Hyvä pointti. Sitten vielä viimeinen. sanoi jotain hyvää ruokapaikan valinnasta nälkäkiukun vallassa.
1: Öö... <lostaa> tämä on tosi henkilökohtainen asia mulle. Öö... Sitten varmaan voisi selvittää sen Riidan, joka on syntynyt siinä kohtaa sitten sen jälkeen, kun on sitten niin on kiva selvitellä Rita.
0: Hyvä Kirsi, selvisit ihan super Kiitos sait oli
1: aivan upea. Tämä oli kuin nuotu minulle tämä haaste. Todellakin. Okei, mä yritin pitää tän salassa, mutta sai selville, mikä on minun osuuteni tähän loppukevennykseen. Meidät tunnetaan loistavina freestyle-räppäreinä, joten halusin nyt järjestää meille
0: rap-battleen. Joo,
1: tietenkin aiheesta ilmaisuvaivat. Tämän on tarkoitus olla ehkä tämmönen vähän roustinomainen, voit myöskin minua, jos haluat, mutta otan vastaan myös kritiikin. Onko
0: sinulla ehdotuksia, että kumpi aloittaa? No, mä toivoisin, että sä voisit aloittaa. Okei. Okay. Pitääkö meidän saada biitti tähän vai? Joo, otetaan vähän biittiä.
1: Okei, okay, here we go. go. Go, Kirsi. MC Kirsi on talous. Tossa mun eessä on nainen nimeltä Saida. Saida. Saida on kävelevä ilmaisuvaiva Oh yeah. Saida hei, vaikka persettäs kaiva koska susta ei ole mitään muuta hyötyä täällä sä oot oikea, vaiva Oh yeah. Mitäs sulla sanottava
0: tähän? Aha, aha, vai Kirsi tulit mulle taas, väittämä mä vastaan sanot mulle, että mä oon vaan ilmaisu vaiva vaikka sä aina persettä kaivat ok, sori, vein sun lainin mut sä oot niin ärsyttävä että sä oot pysäyttävä mut tuolla kadullakin siellä täytyy tulla sulle sanomaan että sä oot pahimman vaiva
1: Kuulen nainen, sä oot ihan samanlainen kuin kaikki muut, kun viet mun riimit Niin sullei oo ihan kliinit Tarkoitus peräs vaik onkin perät ja leukoja vedät Mut mä silti hakkaisin sutta pelussa Koska vaan, koska mä käyn paljon enemmän puntilla Sä voit maksaa velkas mulle huntilla Koska tuut häviämään tän skaban Niin kuin Pekka Haavisto hävisi Sauli Niinistölle
0: Joo täällä studios on tullut oltuu, Pitää katsoa joka päivä sut kolttuu Tota, punasta, Mä näen aina punastaa kun näen sut Koska sä oot niin raivostuttavaa Sä oot huono kuvattavaa Koska mun täytyy aina sut ikuistaa tonne meidän somen postaa Sä oot Kirsi vähän perseestä Mut ei se mitään hei En jaksa enää suodissaa, Koska sun kaikki ominaisuudet
1: on niin noloja Että ei oo Lapissa enää poroja Koska nekin Juoksis karkuun sua, en halua suhun enempää tutustua. Ei auta, vaikka on sipuli teoria ja kaljaa ja kaikkea, koska nekään ei auta. Sunkaa ei voi edes jutella.
0: Kiiti vaan, meidän kuulijat, josta jotain luulijat Tähän bodien tarvii vähän aivojaa vai me ilmaisuvaivojaa. <tos> <Yeah. tos> Kiitos tästä ja anteeksi myös. Anteeksi vaan kaikille ja kiitoksia tosiaan, kun olette ollut täällä meidän kanssa ilmaisuvaivailemassa. On ollut ihanaa, että ollaan saatu niin hyvä Otto. Tätä on hauska
1: tehdä, koska rakastan höpöttää ja puhua. Ja mun yksi unelmista oli olin itseasiassa kirjoittanut kaksi vuotta sitten. Sellaisen suunnitelman mun tulevaisuuden unelmista
0: ja kaikista Ja yksi niistä asioista oli
1: podcast, joten bling!
0: One call reached. Ja. Hyvä kiirrosu. Tämä ja on totta kyllä. kai en ollut myös ihanaa Kirsin kanssa täällä, vaikka ehkä hieman roustasin häntä <laughs> tossa äskeisessä. Kaikki
1: muuhan siis oli valetta, paitsi se, että mulla on punainen paito ja että me rakastetaan teitä. Kyllä,
0: näin on. Lyhyestä virsikons. <laughs> Tää oli vähän tämmönen rappi. pidempi jakso, mutta toivottavasti se ei teitä haitannut. Joo. Että olisi varmaan tässä asti
1: kuuntelemassa, jos olisi hirveästi haitannut. Kiitos tästä kaudesta. Ja pistäkää palautetta ja Instagramiin varsinkin saa laittaa viestiä, että mitä haluatte kuulla ensi kaudella ja palaamme määrittelemättömän ajanjakson päästä tänä syksynä.
0: Hei hei kaikille! Bye bye! Joo!